2: Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo está? Siete minutos pasan de las tres de la tarde, esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, sí, en duplex, por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Antes de saludar a mis compañeros, voy a recordarte que podés musicalizar el día jueves, mañana, puede ser tuyo, la música que vos querés escuchar, que necesitas escuchar, puede estar aquí en Gente de a Pie, nos escribís. 11 cuatro 7485 nuestro contestador, 0 dos setenta 30 segundos para dejar tu mensaje y aparte lo que quieras. ¿Está frente a mí?
3: Estoy frente a ti. A Ahí está, no, está no sé qué me vas a presentar. Ibas no, a decir. Bueno, ¿Alguna palabra linda? A Alguna Una linda. <ríe> Una palabra linda.
2: ¿Cómo le va Martín Rodríguez? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: andas Carla? Qué, qué, qué gusto tenerte acá.
2: Pero muchas gracias. Sí, eh, gracias. Me das el pie para recordar sí. que eh, por unos días voy a estar reemplazando sí. a Mariana Fossati. Exacto. Eh, nosotras somos como, no sé si recuerdan los memorios, o sea, y Bueno, una es AM y la otra es 870, hacemos eh. siempre ese chiste. Es pero ruso. esto es
3: como la escaloneta, ¿viste? Las dos son parte del equipo.
2: Sí, pero Mariana es, eh, sí. es Mariana.
3: Exacto. Y cara, y cara, Carla. Y cara, Carla.
2: Martín es Martín, ¿qué tenemos para hoy?
3: Bueno, acá estamos, bien, bien en Tenemos este... compañía Tenemos estamos compañía. Todos en la, en la,
2: sentados a la mesa Exactamente, es
3: un día un día miércoles especial Mucha transición, ¿no? Mucha, muchas novedades de minuto a minuto Todas las transiciones entre un gobierno y otro Son, sí. son complejas Hay mucha moneda en el aire Mucho recalculando del GPS Mucha, sí. mucha cosa eh, que sí que lo, no que, que sí que, que no, no es... a veces hasta hasta las transiciones de una por ejemplo de una propia reelección
2: sí, ¿no? claro. ca,
3: por ejemplo el caso de menem o cristina que fueron dos presidentes reelectos también tenían su su recambio no a veces... siempre hay
2: algo que cambiar hay exacto, algo que reordenar exacto. bueno
3: tal vez esta es en algún sentido la más extrema no porque digamos, supone obviamente un giro ideológico importante una situación de crisis también importante en fin muchas cosas que, que, que están en el aire así que en lo que yo llamo, perdón, yo llamo el yo, perdón por el yo, pero lo que llamamos acá, periodo especial de este gente de a pie, desde que lamentablemente perdimos a don Mario, eh, estamos invitando amigos y dándonos gustos y teniendo charlas, sobre todo la primera hora, como va a ser este caso, y en este caso me dio el gusto de invitar a un amigo que luego... Voy a presentar y vamos a tener una charla.
2: Muy bien, te recuerdo entonces 11 3870 7485 0810 220870. 22 sabes que estamos en Twitter, gente de a pie AM, nos podés escuchar en formato de podcast, en Spotify, gente de a pie. Y todas las notas y la editorial en radionacional.com.ar, allí está todo. Livarov, vamos directamente acá, nos quedamos acá, nos quedamos acá nos quedamos. en todo. Todo tu espacio Martín presentando a tu invitado que está frente a ti y a mi lado
3: Bueno, yo, yo voy, a, voy a tomar alguna algún, algún minutito, cortito, cortito Para presentarlo y voy a decir este, quién es Pero antes voy a decir cómo lo conocí, cómo, cómo nos conocimos eh, Aparentemente estudiamos en la misma casa de estudios Todo indica eh, Tal vez tenemos alguna diferencia de edad, no vamos a decir a favor de quién que por ahí descompagina un poco los años de militancia de él y los años de militancia mío, porque estudiamos en la Facultad de Ciencias Sociales, si no me equivoco, carrera de Sociología, asentime, perfecto. Sí, está, está, está eh, Exacto. Él militaba y milita en un partido, lo que uno diría los partidos trotskistas, ¿no? En el partido, a mi juicio, eh, lo digo, el partido que más respeto, con el que más me siento... Eh, como decir, no quiero usar la palabra empatía, que es una la palabra muy no. boluda. No, me, con, con quien te, hay una especie de comunidad de sentido, ¿no? Digamos, hemos, hemos muchos referentes de ese partido, dirigentes, militantes, uno cuando militan en la facultad y ese tipo de cosas, selecciona, te peleas, que yo, pero te entendés, hay como, hay un, hay un respeto, un respeto sagrado a la militancia y también un respeto a la diferencia y a, y a cierta coherencia que uno ve en otros y que viene bien. Y después, eh, las redes sociales, la... la, la un poco el chiquero de Twitter, eh, los debates, y qué sé yo, no, fue, no se fue corporizando más ese conocimiento. Así que a, así fue como a partir de 2012, 2013, creciente conflictividad sindical, sobre todo atravesaba la, lo que era la Panamericana, ¿no? la, la, la columna norte de la clase obrera, eh, y apareció ahí la firma de alguien muy agudo, muy interesante, eh, de quien además me hice amigo Que es Fernando Rosso Así que un aplauso para Fernando <risa> Muchas eh, gracias
4: Martín Un bueno, honor
3: estar acá Un honor, además eras amigo de Mario ¿no? o sea, Era amigo de Mario,
4: el otro día miraba sí. el, último, el último intercambio de figuritas uh. eh, Que habíamos tenido con dos artículos digo, Mirá, a ver qué te parece sí. Me dice coincido bastante Debo preocuparme, estoy trosquizándome O vos estás populizándote <risa> Esa fue su un mario auténtico. Un, Clásico, no, mario
3: auténtico un sí, sí. sí, cosa que hicimos todos no o sea, viste como decís fui a mirar lo último que chatí con Mario ah, todos hicimos lo mismo sí yo tengo un corazón violeta que decía el lunes hablamos <risa> <Sí>. eh,
2: <bueno. risa> yo tengo un pedido de bolero en yiddish o en, o en hebreo y cumplí ¿eh? le sí. traje un bolero en hebreo ¿Qué eran? siempre Mario
3: ¿no? porque viste que a todos nos queda lo último y lo último es Mario auténtico viste un corazón un, una ironía suave un malazo. tranquila un
4: elogio de la casa sí. A no
3: sí. Sí, sí seguramente era un elogio seguramente eh, bueno, así que eh, otra cosa que quería decir de nuestro invitado Fernando Rosso, es que es una suerte de, yo lo llamaría fundador de una experiencia periodística muy interesante que se llama la izquierda diario siempre lo digo presenté una vez un libro de él, lo, lo, lo reafirmé eh, fue un insumo importantísimo en esa suerte de vuelta del conflicto sindical que marcó el 2013-14 y de ahí para adelante imaginemos también el gobierno de Macri que lo tuvo mucho más para la comprensión de conflictos. Por ejemplo, y siempre me acuerdo del mismo ejemplo, pero hubo, hay otros, pero ese era, que era el conflicto del transporte en la, en la ciudad de Córdoba, que era un tema que vos decís, ¿por dónde agarrarlo? ¿no? Una ciudad re importante de la Argentina, y con un paro de colectivos bastante largo, bastante interminable. Y me acuerdo que... Duro en un... en los conflictos de la UTA siempre, ¿no? Sí, siempre, duro. Siempre duro, picante. Duro y además eh, en la tradición cordobesa. ¿no? Además, además. Y me acuerdo que agarré ese artículo de La Izquierda Diario, y vos te tomabas media hora para leerlo y en media hora entendías todo, desde el rol de los de los mestres que arrastraban de la intervención en corriente, las empresas que habían formado, el sindicato, el, bueno, en fin, dueños claro. de corrientes, sí. exactamente. Un montón de cosas que voy a decir, bueno, esto no pasaba en limpio. Así que ese, esa experiencia también, en la Izquierda Diario, que está vigente, obviamente, que nació hace ya diez años, por ahí, más o menos. Sí, 10 años. Este, también una, una, un insumo interesante que uno lo encontraba citado por Carlos Pagni, por Jorge Asís, por Horacio Berbiski por Mario Weinfeld, o sea. Por Ernesto Tenemba, aunque se atravesaba la grieta, ¿no? Y era eh, un insumo para muchos. Mario Donel fue Mario la
4: impulsora de, 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 también de la izquierda diario. ¿Fue la impulsora? Le... No, gran impulsora ah. difu difusora, digamos. Claro. Como que le gustaba como experiencia de prensa militante amplia y a la vez con su...
3: Y cuando yo te digo esto, por ejemplo, lo de Córdoba, vos, vos detectás que había ahí... Eh... Cómo decir un un espíritu de, de restablecimiento de una suerte de periodismo clasista sí, bueno, estaba estaba
4: estaba en, estaba en la búsqueda claro ¿no? era una mezcla porque nosotros tomamos el ejemplo mira no tiene nada que ver pero este el público de España de Podemos de, del Pablo Iglesias original original sí. eh, fue como una como una inspiración porque después se hizo un, una, un diario más empresario pero al principio era más ligado a Podemos y para difundir las ideas de Podemos sí. Y tomamos un poco ese ejemplo y después nos fuimos también a eh, el mundo del PRT y noticias de los montoneros como experiencias sí. que había en la Argentina, ¿no? Este, de, de diarios, diarios en ese momento mucho más difícil. Claro. Este, y, y empezamos a ver que las contradicciones que eran la línea dura, ponele este, que, eh, que, que bueno que todo, todo partido tiene de alguna u otra manera, y el periodismo, cómo funcionan esas dos cosas... Eh, fue y es un equilibrio todavía eh, difícil. Ahora, yo creo que lo digital también te dio, porque mucha gente me dice: Ustedes se ampliaron, este, ahora abordan más temas. Pero antes eh, uno sacaba un periódico de 16 páginas, yo llegué a, a estar en el periódico de papel. Sí. Y bueno, hacías una notita al final sobre la última película que fue a ver algún militante de filo y se mandó una nota para comentarla, digamos, pero no tenía mucho espacio para otros temas. En claro. cambio, lo digital ahora hay secciones de ciencia, de, de arte, de, de claro. no solo política dura, sí, 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 este, sí. mundo, etc. Sí, yo he googleado
3: cosas tipo, no sé qué, de Jimi Hendrix y me he encontrado... Y le tengo una nota de, de la deporte.
4: Deporte que eso en la, en la experiencia de mu, del mundo de noticias Era muy importante para llegar a los sectores populares sí. Llevarle los resultados a los partidos Como al campeonato Porque bueno, es la disputa por el sentido Pasa también por esas por, Pasa mucho por esos lugares no este, sí. bueno, en Claro, este...
3: ahí pienso pero pues, también este Es una experiencia Debe ser costosa Debe ser eh, financieramente Digamos, difícil pero un poco más sólida, ¿no? Siempre me acuerdo este, el, el empresario Sergio Spolsky, que fue, digamos, la cara la cara empresarial de sí. muchos medios generistas en la disputa contra el grupo Clarín. El 11 de diciembre de 2015 estaba fuera. Era como el MMS del tipo que se va, no me acuerdo, el de los Simpsons con las valijas, ¿no? O sea, el tipo sí. no y duró un día. Ni nada. Pero un día, ¿eh? No te digo que, o sea, un día. El 11 de diciembre, insisto, de, en algún momento Miradas al Sur no lo compró, el movimiento Evita, hubo hubo como una rotación y qué sé yo, y algunos pusieron, hicieron alguna inversión para ver si se salvaba. Y bueno, y de Hecho el Tiempo Argentino es una cooperativa, ¿no? Que por suerte anda bien, pero digamos, sí. o anda como puede, pero fu sigue funcionando. pero No,
4: heroico lo que hicieron. Por eso. Para, para un diario. Dale, lo, es pero tuvieron que
3: salirse, o sea, no no de, de, bueno, de esa, de esa experiencia terrible, ¿no? que era...
4: Sí, tiene, te da más solidez y... Eh, eh, en, en estas experiencias de los 70 no me acuerdo si Gajero o alguno de los que ha participado en la experiencia del mundo le decía a la dirección política bueno, muchachos, muchacho está muy bueno, todo con los militantes pero un diario se hace con periodistas en el sentido de que que tener periodistas profesionales que, que escriban ahora, lo digital ahora eh, desarrolló mucha gente que escribe porque empezaron escribiendo en Facebook empezaron escribiendo en sus redes sociales entonces hay mucha más gente que tiene facilidad para escribir y eso te da insumos de diferentes calidades medido con la este, eh, con, con la vara profesionalista, digamos, pero, pero te da mucho insumo de cosas. Una de las últimas notas viralizables de, este, de, de, de las que nos gustó que se viralicen, no burguesas, digamos, sí, fue sí. la denuncia de Nordelta, no sé si te acordás. La sí, denuncia no, de, de Nordelta. La, las, las empleadas domésticas. Eso lo escribió una compañera en la zona norte que me sí. en común con una de las compañeras que estaba ahí, le contó la historia, la escribió la nota mal escrita como ella sola, digamos, sí, después sí, se puede editar sí. por suerte lo digital, no importaba. Y eso empezó a circular, y empezó a circular, y se hizo una gran denuncia. Sí, que tenía un videíto. De... Claro, tenía un videito también, claro. de cómo... Claro. No, creo que el video se agrega después, inclusive. Ah, okay. porque empieza Porque después uno empieza a hacer notas todas... Año ¿sí? 2018. Claro. Hacen sí. notas. En Nordelta no, no la dejaban viajar en el mismo transporte que viajaban la, las personas claro. este eh, que viven ahí y eh, después hicimos un montón de notas ninguna igual esas serían las
2: personas y empleadas domésticas como como
3: primero viajamos las personas y sí, después viajamos empleadas sí, domésticas sí. y fue una sí. reunión de unas rosa parks del Nordelta delta no algo Para, así un montón de mujeres que de algo hecho abrieron así. la calle lograron bastantes cosas
4: sí eh, y, y lograron que eso cambie sí. en primer en primer, sí. en primer lugar no porque era porque era escandaloso aparte no es que ni siquiera era un reclamo de salarial no sé eh, y bueno eh, o sea que el contenido sigue mandando también hasta en ese último reducto, viste, donde vos decís bueno, uno prepara las notas, las escribe, qué sé yo. Bueno, esa combinación entre tratar de hacer periodismo y estar en esos lugares. Este, hace poco se realizó también una, o no sé si se realizó, tuvo un impacto en la intervención de la compañía nuestra en Craft. Siempre es sintomático ahí porque empezando eh, ya eh, la, las, los empresarios de Craft empezaron a ver lo que se viene y a sí. degustarlo. Este, y empezaron a achicar los tiempos de descanso de, de los trabajadores dentro de la fábrica y de las trabajadoras. Esto estamos de de hablando la de ahora hora. bueno, la Entonces, dos semanas. Che, una aclaración que no
3: hice. ¿Cuál es el partido? Por, por ahí algunos... Alguno... No, claro, el partido de los trabajadores El partido de los trabajadores del este, Caño. Exacto. Miriam Bregman del Caño, Chipe Castillo. Chipe Castillo, flamante diputado ¿no? nacional. Flamante diputado ¿no? nacional que fue, fue felicitado. ¿Cómo? Vamos a arrancar como si fuese, viste, esos cafés que te tomás en el en Congreso, en esos barrios. Todo? Y tú che, ¿cómo la ves? <ríe> digamos. Y empecemos por ahí, por cómo, cómo estás viviendo, esto decíamos al principio, esta transición particularísima. Todas son particulares, esta es particularísima, ¿no? Con este nuevo presidente, medio de qué planeta viniste y con qué logró en un balotaje también en un balotaje que va forzando mayorías, pero logró un 55%, ¿no? Es decir, eh, mucho, mucho se habló en, esto, en este tiempo de dónde iban a salir los votos de, de masa para todo el mundo imaginaba una elección pareja. Y eh, caían en la picota, parecían, esto lo hablábamos fuera de aire, que tanto el pronunciamiento del peronismo cordobés, sobre todo en y que había tenido la mitad de los votos que obtuvo eran de Córdoba, la otra mitad del resto del país, seguramente Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital, yo qué sé. Y eh, los tres puntos, no me acuerdo qué porcentaje tenía del, del frente de izquierda, eran decisivos para, eh, un, para lo que podía ser un desempate. no Había mucha presión, mucho psicopateo, mucho no, cómo puede ser, que se yo. Y finalmente... Muchos que reclamaban esos votos no vieron venir que los votos faltaban donde los creían seguros, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo una elección parejísima en la provincia de Buenos Aires, y después, en, como dijimos, ¿no? En, en, en todo el país, hacia adentro, salvo algunas provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa, el resto fue este un aluvión de votos para, para mi ley. Bueno, ¿cómo viviste este y cómo estás viendo este proceso?
4: Bueno, yo creo que como todo el mundo, con mucha incertidumbre, sobre cuál va a ser la distancia entre lo lo dicho y lo, entre el dicho y el hecho ¿no? eh, eh, de mi ley eh, la sorpresa para mucha gente es el giro hacia el pragmatismo eh, la incorporación de, de, de figuras de otros este, partidos políticos o del PRO básicamente en principio pero también gente ligada a Schiaretti o el ministro de economía a Schiaretti para el ANSES, eh, y, y, a la vez, una declaración pareciera pragmática un día y una declaración al otro día que dice, bueno, ahora vamos a tener esta inflación por dos años, o sea, eh, que en un país como la Argentina es, eh, qué sé yo, desastroso. Entonces me parece que eh, eso es lo primero que se va a medir. Todas las transiciones, yo fui a, a releer cosas que tienen que ver con experiencias de este tipo, el tacherismo, el menemismo. Sí. Menem también tuvo una, una transición que iba nombrando gente que la desnombraba. Sí, eh, se, le se, le se le murió. Sí. <risa> se le murió eh, Miguel Roy al sí. ministro de Economía una semana de asumir, le explotó el corazón. Algunos dicen todavía, di, discutían si en realidad, viste, sí, lo de, siempre, sí, sí, lo de sí. siempre en la Argentina. Eh, pero también porque era... Y, y estabilizó después de dos años, con dos picos inflacionarios, con este, nuevos, aparte del de Alfonsín, eh, y con eh, derrotas en, en luchas emblemáticas, como los ferroviarios telefónicos, este, sobre todo ferroviario que fue una gran una gran huelga. Eh, un mundo distinto, o sea, un mundo mucho más a favor, reganismo, tachenismo todavía para arriba a nivel internacional, y un partido, digamos uno, uno, nada que ver con esta experiencia entonces claro.
3: yo siempre trato un de decir, un partido justicialista
4: un partido que justicialista que rápidamente se claro. alineó que uh -huh. tenía mayoría parlamentaria manda una ley ómnibus que empezamos sí. a hablar de esas cosas viste de ley ómnibus, que era una cosa que no hablábamos hace un montón de tiempo eh, se vota no se vota este lo pueden votar como un paquete con todas las olías de privatizaciones que tiene qué sé yo no lo, lo veo muy difícil este y con mucha con mucha incertidumbre. Eh, o es Caballo o es López Murphy, dijeron, ¿viste? O sea, en algún momento, por López Murphy, que el ministro de Economía de la Alianza, que rápidamente quiso hacer, un, sobre todo atacando las universidades, y voló por los aires. Eh, o, o es Menem, quiero decir, más que Caballo. Menem y Caballo. Entonces, me parece que ahí hay una... Este, sobre el futuro, eh, es difícil predecir todo y sobre más el futuro. Ahora, sobre lo que pasó, efectivamente, eh, ahí hay... Yo también, yo participé un poco, si se quiere, de la cuestión de quizás la puede pelear un poco. Bueno, lo hablamos también, sí. fuera de aire. Eh, quizás la puede pelear un poco porque, bueno, porque se habían ido de boca por Victoria Villarruel, por los consensos democráticos en la Argentina. este Quizás, dos milagros. Eh, pero bueno, se dio la ley, qué sé yo, un 140% de inflación en un país que tiene este, esta, estos números que no quiero repetir porque... A Bruman, eh era muy difícil que un oficialismo que un oficialismo gane, ¿no? Y siempre se plantea esa, esa lógica de extorsión. Ahora, mucha gente que nos putió mal en el 2015, este, nos decía, no, en el 2015 se entendía, ahora lo entendían, pero en ese momento no entendían, este, y ahora no jugarse, sobre todo no jugarse a una, este, a la candidatura de masa, etcétera. Este, fue como muy este, intenso en las últimas semanas, sobre todo en la última semana. Después aflojó todo porque la diferencia de 12 puntos claro. es lo que vos decías. O claro, sea, eh, claro. Mucha gente dijo casi no, no disculpame, pero che, estaba, claro. estaba completamente desubicado pensando que los puntos de ustedes eran los decisivos, lo cual te evita hacer un balance político. Digamos, ¿puedes? Eh, Enojarte y todos, podés impactarte como nos impactamos todos, nos puede preocupar el futuro como nos preocupa a todos. Pero en última instancia, para pensar hacia adelante, tenés que pensar qué, qué balance político tenés. Y el balance político es este, digamos, ¿no? O sea, no, no, no se puede eh, eh, tener estos números y ganar una elección básicamente, a mí siempre me dicen yo soy de los que es la economía soy un poco de qué es la economía y sí. me dicen, es más que la economía y todos sabemos que no es solo la economía y que es un poco más que la economía sí, sí. pero sin la economía sí. eh, sin la economía, si podemos sacar una conclusión de esta elección es que sin la economía
3: sí.
4: ¿te acordás? no sé si en las generales, se está votando más allá de la economía, porque Mac, eh, más se recuperó, siete puntos se está votando, a la gente no le importa esta economía y yo dije, qué raro, qué
3: sé yo lo sí. puede ser al final no fue. Sí, había una discusión sobre la, sobre la. A ver. Primero había una discusión sobre el tipo de crisis, ¿no? Recuerdo, estamos citando gente que lamentablemente nos dejó este año. Este año esto parece, este, Un duelo eterno. Mariana Moyano decía eh, la crisis oximorónica, ¿no? Es decir, esta, esta crisis que tenía movimiento. Vamos a ponerlo así: una crisis, en, como parafraseando a Torres, ¿no? A Juan Carlos Torres: C crisis en movimiento, ¿no? Crisis sin crisis de empleo, crisis de trabajadores pobres, mm. crisis de, con mucha informalidad, mm. con mucha plata física. Nada que a
4: ver con nuestra memoria más cercana que era el 2001. Claro,
3: entonces yo creo que esa 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 mirada también, eh, en tal caso, ayudaba a comprender por qué no caía tanto no al gobierno. Que era como, ¿y si nos acostumbramos a esto? ¿Viste? Una cosa así. Y, y lo otro es, voy hacia el, el principio de, de, de tu respuesta en relación a, a, a la transición, y es acá lo que no hay uno mira a mi no y mira su discurso y, y sus gestos y dice hay, un, hay una cosa te hago, la voy a hacer corta porque estamos sobre el pucho pero te, te la hago rápida hay una idea fundacional no el tipo viene con no viene con perrito chico no viene sí. perrito grande pero no hay una no hubo, un, no hubo un crack no hubo, un, no hubo una explosión claro si no, no hubo ni la hiper del 89, obviamente, ni la corrida, ni la, la implosión del 2001. ¿no? Es, decir, ¿Es factible ese disciplinamiento sin esa explosión?
4: Bueno, es la gran pregunta. Inclusive sí. en la experiencia, en la propia experiencia de Thatcher, que se referencia. Las dos personas que él dijo que se referencia, Menin y Thatcher. Sí. Hasta Malvinas le iba bastante mal a, a ella misma. Busqué, digamos, una conmoción de tipo Malvinas que tuvo en ella el efecto contrario del que tuvo claro. acá. ¿no? Este, eh, yo la veo difícil de decir un disciplinamiento. Para mí, la o sociedad no votó eso, en promedio. Decir que la sociedad, ¿qué votó la sociedad? Es muy difícil. Eh, yo creo que no, yo creo que votó un hartazgo con lo anterior y, y no, no, no esto, es decir te voy a esperar, esas licencias sociales no creo en esa licencia, pero para nada que te voy a esperar hasta que resuelvas no sé qué mientras voy a sufrir más.
3: Bueno, estaba con Fernando Rosso y vamos a seguir la segunda media hora de Gente de a Pie,
2: así querida Carla. Y es, así es, se queda Fernando, se queda Martín Rodríguez, te quedás vos con Gente de a Pie, que se queda, no hay no hay sinónimos, todo es quedarse, hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Nacional, en FM Folclórica, en Duplex para todo el país, 11 3870 485 0810 -22 0870. Mandá su mensaje y también podés musicalizar tu día de mañana.
0: Estás, todos los días, la radio pública.
5: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu. nuestro liderazgo a tus pies.
6: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
5: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
7: 15, 30 minutos en todo el país. El presidente electo, Javier Miley, renuncia como diputado frente a la Asamblea Legislativa. Tomamos contacto con nuestra compañera Amanda Alma desde el Congreso.
8: Bueno, efectivamente se está realizando la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación con la presencia de senadores y diputados para proclamar la fórmula ganadora del el balotaje, una formalidad que establece el código nacional electoral y de esta manera la vicepresidenta de la nación, quien lleva adelante la Asamblea Legislativa, anunció el momento en que se conformaba la comisión que luego dará los datos de la elección que resultaron electos Javier Miley y Víctor Villarruel, quienes se encuentran aquí en la cámara de diputados. Un exfuncionario del Fondo Monetario
7: Internacional no cree que el organismo extienda un financiamiento al país. El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y del organismo, Alejandro Werner, consideró que hay poco apetito y pocas ganas en la comunidad internacional para que el FMI realice otro desembolso. Werner cuestionó la gestión del designado ministro de Economía, Luis Caputo, al frente del Banco Central en 2018 por las dificultades que presentaba el funcionario en las negociaciones con el organismo. Afirman que no hay casos de encefalomielitis en la población equina del Chaco.
8: Desde Epidemiología de la provincia del Chaco aclararon que no hay casos de encefalomielitis equina en la provincia. Al respecto se refirió el doctor Facundo Galvani del Senasa Chaco Formosa.
6: Hay que prevenir a través del uso de repelentes para la gente y para los... No, un virus que se transmite a través de vectores, que los vectores en este caso son los mosquitos. Pero también tiene un componente importante en este ciclo, que son las aves o algunos roedores, que son los reservorios de esta enfermedad. Este ciclo es silencioso, o sea, pasa desapercibido y se transmite de aves y mosquitos sin que llegue al caballo. El equino y también las personas ocasionalmente son huéspedes accidentales o terminales que no reproducen la enfermedad, o sea, la manifiestan, pero no son transmisores de la misma.
8: Marcela Vaquer, Radio Nacional Resistencia.
7: Datos del tiempo. En Zapala temperatura 23 grados, humedad 20%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 24 grados dos décimas, humedad 59%, el cielo está mayormente nublado.
5: Informó la Radio Pública en todo el país. Más info
0: en radionacional.com.ar. todas las radios una sola genial nacional digital escúchala en nacionaldigital.com.ar
7: desde el banco provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas que es básicamente toda la gente de la provincia para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados número uno invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios aburro Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Te duermo! Hmm, Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrada a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia.
1: Derecho al futuro.
9: ¡Sí, al futuro!
1: Alguien marca un récord. Otro crea un producto. Una marca. En la cancha un jugador marca otro. Un beso marca el comienzo de un amor. ¿Cuántas cosas distintas podemos hacer con la palabra marca? Muchas. Hagamos
6: las más lindas. Radio Nacional marca país. Continuamos con gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld por Nacional.
9: Por eso, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo no tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. en no sé crecer la soledad y siento que me estoy muriendo ya me ha perdido el corazón por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor o buenos días.
2: haciéndose me ha perdido un corazón. cinco nuestro WhatsApp, contestador setenta sabes, estás en Gente de a Pie, dejas tu mensaje y también podés elegir un tema para escucharte eh, mañana aquí en Gente de a Pie, pero estamos con la presencia de Martín Rodríguez y su invitado Fernando Rosso.
3: Bueno, seguimos acá. De fondo está la, la imagen en vivo de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que está la sesión que proclama el presidente electo. Están todos, ¿no? Está, está Cristina, recién leía Píparo, está la chica Moró, y al fondo estaban eh, Victoria Villarruel y Javier Milei, de quienes es, es cada vez más, eh, o por lo menos viene siendo cada vez más eh, generalizado el rumor de que hay tensiones, ¿no? La verdad que eh, yo hacía una cuenta que es que Víctor Martínez y Carlos Rucau fueron los vicepresidentes, tal vez menos eh, ríspidos en su relación con el presidente, y así todo, tuvieron su Víctor Martínez se <ríe> su relación con los militares, y de que había cierto tufillo, ¿no? Y de Carlos Rucau, bueno, era un hombre de Dualde, y, y jugó más fuerte por la candidatura de Dualde, y, la, y realmente la, la interna peronista de la década de del 90 era Menem y Dualde, Menem versus Dualde, Una, no perdamos de vista aquello. Pero después todos. Si vos pensás en. Bueno, Michetti. Se me, se me traspapeló Michetti también. Que no tuvo. Eh, Gabriela Michetti con Macri no tuvo. Había tenido algún conflicto cuando fue la transición de la ciudad. Porque el candidato de. Como son los nombres. ¿no? El candidato de Macri había sido la reta, el que le claro, impulsó. Claro. Michetti perdió ese, ese, esa interna. Pero luego fue ubicada como vice. Pero después, durante. Cristina tuvo problemas con todos los vicepresidentes. Néstor tuvo problemas con Cioli también.
4: Eh, Villarroel parece que quisiera ser un poco más que vicepresidente, ¿no? Y es ahí donde sí. está... Porque si, si es solo vicepresidente...
3: No, eh. no, no no tiene tal cual.
4: Este... No sé qué sería, digamos, pero estuvo, estuvo visitando las fuerzas,
3: como sí. quería cumplir
4: un rol más activo.
3: Sí, bueno. además también en la distribución de poder, de eso eh, vos tenés ahí... Bueno, no, no, no se va a hacer cargo del área de seguridad, eh, a mí por momentos me pareció que Victoria Villarruel tenía eh, no, en la, no, en, no en los temas de discusión más más, más peleagudos que tiene que ver con los 70 pero me parece que por momentos tenía como hasta un más, mayor aplomo ¿no? Eh, que mi ley ¿no? o sea, y tal vez mayor incluso puede decir una, una pavada pero mayor precisión constitucional sobre los temas uh -huh. ¿no? o sea sabía qué temas se podían cómo se podían decir a mi ley el tema que se le hacen matete
4: bueno eh, Mondino también cumple sí. un poco ese rol eh, sí. que sí. dijo China no, Brasil no, dijo Milei, y Mondino dijo, casi dijo es una pavada decir Brasil no, sí. se falta Brasil, se reunió sí. en el habíamos,
3: habíamos dicho al principio eh, cómo, cómo se formula, habíamos dicho al principio no, antes que termine la media hora anterior, la pregunta era cómo se formula un gobierno tan ambicioso en su en su programa de reformas como el de Javier Milei, en un contexto crítico pero sin estallar, ¿no? Esa era la, la pregunta. Y te la vuelvo a hacer pero le agrego ahora. Una, algo más que tiene que ver con algo que vos escribiste hace dos años creo sí. un gran libro que presentamos juntos llamada la hegemonía imposible que me parecía que era un, sobre este especie de nuevo empate que había uh -huh. en la grieta no entre kirchnerismo y macrismo como dos las dos identidades más eh, vivas y más motorizadoras de la política post 2001 y entonces acá también la pregunta es eso, es decir, ¿cómo puede fundar una nueva hegemonía? Y de paso, contame también qué era aquello de hegemonía imposible. Sí,
4: eh, la idea general era, como veníamos discutiendo la grieta hace un montón de tiempo, y, y tratar de introducir o de terciar un poco en la discusión, trayendo autores clásicos como Portantiero, Guillermo O'Donnell, de cuáles eran las fuerzas sociales que estaban por debajo de esa imposibilidad. Lo, la imposibilidad la veíamos todos. Se armaban alianzas electorales, o se siguen armando alianzas electorales, que después para gobernar se le complica, le faltan fuerza social, por arriba y por abajo. Entonces había como por arriba una gran división que tiene que ver con las provincias Sojera, Zona Núcleo, Córdoba, como como este el Bastión, pero también Santa Fe, pero también Mendoza, con un proyecto de país más agrario y más ligado este, a, a determinado sector del capital y un sector más concentrado en la provincia de Buenos Aires, este, más mercado internista, y los dos proyectos ninguno podía incluir al otro, digamos, no sé si se despliega, entonces porque, pues, bueno, la industria en la Argentina es muy este, dependiente del Estado, históricamente fue así, y una liberalización total como la que propone mi en cierta medida implica en la provincia de Buenos Aires... Este, Sacre social, digamos, ¿no? O sea, este entonces, y como la que también se propuso más, la que también lo propuso, lo que pasa es que la enmascaró un poco más y al final eh, se desató. Y a la vez, de hacia abajo, con el 2001 como fantasma que siempre está, con los movimientos desocupados organizados, de la economía, todo, eso que, todo ese entramado que quedó al lado de la Argentina sindical, que también sigue existiendo, o sea, porque no es que la clase obrera, este, quizás no haya tenido tanto lucha en el último tiempo, pero sí poder de veto desde el punto de vista de, 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 de sus aspiraciones. Cuando se pregunta por qué no estalla con, con todo, ¿no? por la contención que hay, eh, por qué no estalla con tantos planes, con tanto, este, con tanto ajuste, porque por un lado la contención en este sector social y por el otro lado eh, los sindicatos, eh, no sé, pongamos la alimentación, pongamos Mata, pongamos mecánicos, eh, Imponen también correrle a la inflación desde atrás, pero correrle a la inflación, ¿no? Entonces este, imponen límites al ajuste. De hecho, aunque luchen o que no luchen. Entonces parecía que en ese en esa situación, que no necesariamente es buena, digamos, este, eh, retomaba la idea de empate. Ahora, si se va a lo clásico, al pensamiento de Gramsci, decía en los momentos que hay ese tipo de equilibrio, de equilibrio son propicios, y no hay salida, son propicios para fenómenos mórbidos, fenómenos aberrantes, personajes mesiánicos eh, que, va, que proponen una solución aquí y ahora. Eh, pasó muchos momentos en la historia, ¿no? Este, y me parece que Miley es más eso. Más eso que una solución de la crisis. Más un síntoma que una solución. Esto lo dijo Caballo, Un mm. gran como como dijo Milay es un síntoma más que otra cosa, en principio. Un síntoma de ya no más de esta situación crónica, mm. eh, hartante, que no estalló, pero que nos tenía golpeando... Sí. Pe, dando unos pequeños golpes todos los días. Y, y algo nuevo. Y ante eso, para mí, mucha gente se armó la fantasía de muchas cosas, como el como lo que dice no lo va a hacer. Eso había un convencimiento, o no lo va a poder hacer. Claro. Este, eh, o no lo va a hacer, o no lo va a poder sí, hacer. El o, votante Baglini. No, o no, no le creo, claro. digamos, no que, que vaya a ser lo que va a hacer. Era una era una forma dificilísima de entrarle a ese votante, porque era eh, su, eh, construye tu propio Milei Claro. ¿no? Pero era construye tu propio algo nuevo. Porque, claro. eh, bueno... Ahora, también es verdad que fue, apuntó hacia un lugar, no fue hacia la izquierda, por ejemplo, que nosotros también, uno tiene eh, no, se, la izquierda se postuló, planteó, y sin embargo no fue hacia ahí. Entonces, bueno, hay que preguntarse, ¿no? Este, la pregunta es, ¿hay un nuevo consenso liberal, popular, un neoliberalismo popular, que fue en última instancia lo que le dio la base a Menem también, sin, el, sin terror económico en el sentido de crisis? Por eso, eh, Milay la evoca. Dice, si no hacemos esto, vamos a ir una... Necesita esa hiper, aunque sea imaginaria, ¿no? Ahora, uh -huh. yo creo que el discurso, ni en estos años, ni tampoco a mi ley, eh, suplanta la, 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 la experiencia, ¿no? La experiencia claro. de vivirlo. Entonces. Uno diría,
3: eh, te, te, permitime una suerte de opinión, pero para que te devuelve la pelota ro, ro, eh, pronto. Uno diría, mi ley fue hegemónico en el sentido, fue hegemónico un tiempo, ¿no? La hegemonía es una palabra Tensa, muy, sí. ten, digamos, que tiene su, su historia, ¿no? Gramsciana. Pero uno eh, se plantea que mi ley fue hegemónico en tanto y en cuanto, definición rápida, hegemonía no es que yo te haga decir lo que pensás, sino que yo ponga los temas, por decirlo rápido también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la dolarización, por ejemplo, eh, estuvo en el corazón de la discusión, fue uno de los grandes temas, no hubo 20 temas, hubo pocos, si uno fue dolarización dolarización, mi ley tuvo poder, ganó, no o si sea, ganó la ganó la discusión, ¿no? la llevó a su terreno, ¿Ah? casca claro casta bueno dólar casta dólar y casta chao. Eh, fue como la crítica de sisek al populismo utilizó las herramientas del populismo ¿Eh?
10: la clo
4: si querés claro. es polarizo y claro. todo, todo en un claro. En claro. definición Pero, malo,
3: puede ser entonces dijo bueno casta o pueblo no y fue habilísimo en eso realmente fue en ese sentido eh, muy muy cuando cuando vos ves un trabajador ¿No? Se habló y todo se convierte en una crónica y se vuelve también un poco... Se topa lo que leemos mucho de, de, de revistas digitales, de redes sociales, que eso se vuelve un poco recurrente, un poco lugar común. ¿no? Pero a lo mejor hay oyentes que no, hay gente que tiene otra relación con la información o con, con los discursos que circulan. Cuando aparece esta, esta figura del votante, el voto laburante, con uh -huh. la ley, ¿qué te pasa? ¿Qué pensás vos que tenés una preocupación clasista no de la política, una visión clasista de la política?
4: Sí, no... No lo descarto, sí. no lo compro inmediatamente, el voto rapi, ¿no? digamos, este, para sí. decirlo así. El ¿No el... hubo eso, decís? Habrá habido, pero no hubo solo eso. Eh, esto eh, lo escribí en Panamá en algún momento, sí. este, de, 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 buscando, indagando sobre esto, en una fábrica importante del de la, de la norte, en Kraft. este una amiga de ahí, y nos hizo una encuesta, le dije, mira, yo quiero saber qué piensan esos trabajadores. Le hizo una encuesta de 100 trabajadores y trabajadoras del turno mañana, ¿Quiénes habían votado mi ley? Estamos hablando de las primarias, pues no sé cómo ha sido el balotaje, etcétera, primarias o generales, y ni siquiera no eran los más jóvenes, los más jóvenes no habían ido a votar, eran los de edad intermedia, los más viejos no, los de edad intermedia, los que habían votado mi ley. Entonces, ¿qué, ¿dónde lo encuadras? ¿A ese sindicalizado? ¿Tiene su... Este, en blanco? No es... Eh, entonces, ese, ese, ese cruce de, 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 de votantes... De distintos lugares y de distintas categorías, me hace pensar a mí en, en, en ponerlo más dentro del voto bronca que dentro de una sociología específica de votantes. Junto con un espíritu neoliberal, si se quiere, que hay está en el mundo de hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, con, 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 eh, con la idea del individualismo, con la idea de, de la calle del muro de Berlín, que eso, hay, hay ideologías que circulan, pero que están presentes desde hace mucho tiempo y que, y que ahora, digamos, alguien los, los junta y lo convierte en una en una propuesta, pero no, no creo que, que, que se lo pueda encasillar en, en, en determinado sector social, eh, aunque sí creo que hay esa bronca viene por una inflación del Estado, de, la, de los discursos del Estado después del 2001, de la participación del Estado en muchos niveles y un Estado que mucho abarca y poco aprieta, mm. me parece a mí. Leyendo la experiencia del tacherismo pasaba lo mismo ya en esos años con los gobiernos laboristas previos a la emergencia de Tachen. El Estado había estado en tantos lugares y tan mal que después la bronca se volvió contra el Estado este porque eh, de mucha gente porque estaba en todos lados. Pero estaba mal, digamos, ¿no? O sea, este bueno. eh, Estado mímica, como dijo eh, Pablo Semán, muy sí. eh, una definición muy precisa. Eh, entonces me parece que se... se se canaliza hacia, hacia el antiestatismo por eso, ¿no? este, por, 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 eh, por esa falta de capacidades estatales, bueno, lo que han dicho tantos clásicos. Eh, pero yo creo que tiene más que ver con una bronca, tiendo a pensarlo más como una, con una bronca que por eso no lo veo tan sedimentado, tan que nadie va a dar la vida de dos años de esta inflación por mi ley,
3: claro.
4: eh, pero... Lo seguimos pensando no este qué sé yo no sé si el 10 va a movilizar por ejemplo a todo un sector que quiera defenderlo, que es lo que busca macri este por ejemplo no lo sé este más bien tiendo a creer que no pero bueno pero
3: no no vimos venir tantas cosas que también podríamos decir no vimos sí. venir esto no es decir efectivamente hay hay un hay una hay una zona un territorio desconocido socialmente no me parece que todos eh, aún los críticos de la grieta como en algún sentido o sea, yo desde el peronismo o desde la izquierda podíamos ser, uh -huh. con, junto a otro, junto a otro montón, no por, por darnos ningún, ningún rol perseverante, sí. pero aún los críticos de la grieta, creo que estábamos, en, en esa crítica de la grieta estábamos un poco haciéndole el juego a, a esa cinta de Moebius que, 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 que no podía salirse, ¿no? Uh -huh. eh, y me da la sensación de que había, empezaron a aparecer, no sería tan enfático en que no... <risa> fuese una cuestión nuestra tampoco. Pero me parece que empezaron a aparecer cosas fuera de radar. ¿no? O sea, eh, por lo menos imágenes que no estaban en lo previsible. ¿no? Eh, este, este trabajador de RAPI es una. Es una que, que creo que no, que no vimos venir. Y el peso de ciertas cosas. ¿no? El, el, el odio a la política. o sea, ¿Quién, quién tenía registrado? Recuerdo eh, que Beto Quevedo y Ignacio Ramírez hacían una suerte de, sí. de observatorio de nihilismo político, para llamarlo de algún modo... Y ellos observaban que crecía, ponerle 2013 para acá, pero que también en el macrismo, juntos por el cambio, había por, sus, por su propia ideología una capacidad de absorción de eso, ¿no? ¿Vos venías notando este esta antipolítica?
4: Eh, sí, eh, estamos en el país del que se vayan todos, ¿no? Este, sí. eh, la, la repolitización que hubo durante todos estos años, ¿hasta dónde llegó en términos reales? ¿no? Sí. Este, la vuelta de la política. Digamos, tam también nos fue un poco un este, microclima grande, ¿no? pero un microclima en cierta medida, o sea, porque eh, fue expansión económica durante mucho tiempo, eh, bueno, la historia que ya sabemos y que podemos seguir discutiendo, entonces me parece que el, el fantasma ese de la antipolítica estuvo, estuvo Macri en cierta medida ya era algo como que con otra racionalidad de afuera, de la, ya era la expresión de algo, que con otra racionalidad de afuera de la política, de la fantasía, voy a venir a solucionar los problemas de la política. Vengo del mundo empresario, donde hay otra este, otra otra cosa, se maneja de otra forma, y vamos a arreglar la política que no puede arreglar sus, sus problemas. Entonces me parece que, no sé si el, el crecimiento, pero sí que siempre estuvo como, como, como fantasma en la Argentina la... La antipolítica. Lo que tiene de nuevo ahora es la apropiación de la derecha por la antipolítica. Pues nuestra antipolítica de nuestra generación del 2001, que todos uh -huh. fuimos que se vayan todos y qué sé yo, era por izquierda en ese sentido, ¿no?
3: Sí. Ahí tendría un debate, creo que era había mucho por izquierda, efectivamente, porque de última lo que caía era un gobierno de derecha. Claro. Gobierno de la alianza, para mí, fue una, la experiencia democrática, la peor, el peor gobierno de la historia democrática. Para mí es el peor. Sí. Eh, pero también, en ese momento, había... Eh, eh, por ejemplo, un, un, un discurso eh, en torno a el gasto político y en torno a una suerte de gestión profesional de la política que tenía que venir de, que en la, a partir de la cual el clima ideas en el que nace el Pro. Sí, el Pro Compromiso por el Cambio. Sí, 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 sí. O sea, había políticos, digo, no, no es vos y si vos mirás los los candidatos que en 2003 van a elecciones y tienen cierta relieve y digo, menos es el que gana. Eh, gana nominalmente, pero gana por, por poquitos votos y, y no iba a juntar una mayoría Kirchner en ese momento era Dualde. Yo voté a Kirchner en ese momento porque había votado a Dualde en el 99, pero era Dualde. Y después eh, López Murphy fue una de las sorpresas en ese momento. Y la incorporación de Macri a la política no era contra natura de la época. Había, había líneas paralelas, había un gran asambleísmo, había un crecimiento de las plazas, del bloque piquetero, eh, Una izquierda.
4: elección como del 26% sí. de la izquierda en la ciudad también. Sí, sí, sobre, sí, todo sí. La, sobre todo donde fue sí. el centro de la... Yo lo veo más
3: como en línea paralela.
4: Claro. No, no, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que es ambivalente, digamos. El, sí. el, el, el que se vayan todos es ambivalente. Ahora, sí. los, el cuestionamiento a los privilegios de la política que existen, ¿es de izquierda o de derecha? ¿Viste? O sea, sí. el, el cuestionamiento que tienen hoy, que se, ¿por qué se lo apropian? un gran Y ahora lo, lo volvió a traer él solito estos días sí. este, eh, en, en una de las entrevistas. Un gran punto de quiebre de Alberto Fernández fue la, este, la fiesta de Olivos. Sí. Y él dice, no sé por qué lo hice. Y fue un gran punto de quiebre. Entonces, ese cuestionamiento, esa bronca inmediata de toda la gente encerrada. Ahora a decir, si soluciono eso, soluciono los problemas del país. No, pero eso está. Claro. Entonces, este sí. el tema de la casta, que en algún momento eh. fue apropiada por Podemos en España. Sí. Digamos... es eh, Depende, depende por qué la querés reemplazar, es si es de izquierda o es de derecha. Yo ¿no? creo o sea, que
3: tenías el vacunatorio en febrero de ese año.
4: También. Yo disputé con gente RIP? que me dijeron: sí.
3: es una pavada, sí. es una, es una sí. boludez.
4: Y bueno, pues después vino lo otro sí. y ahí sí. ya, qué sé yo.
3: Yo creo que ahí hay una parte que es. Eh, el peronismo no enten entendió, en esta versión kirchnerista, eh, digamos, muy ligada al progresismo, eh, le. De, los años de la grieta te dieron, le dieron a esa política, a esa identidad política, un protagonismo y una autonarración que le impedía fatalmente ver sus propios privilegios. Y lo que la sociedad estaba diciendo era: el rey está desnudo. No estaba diciendo, o sea, estaba diciendo: vos sos el privilegiado. Es decir, es decir pareciera que si uno redujera un diálogo imaginario, decía: luchemos contra el poder, y la gente decía: pero el poder sos vos. Uh -huh no, si después todos los años, que manieto, que este, que el otro, ¿no? Que las corporaciones, que la mafia judicial, que Stius, o sea, todo era el poder, pero lo que no escuchó, creo yo, el peronismo es que la gente, mucha gente le está diciendo, pero el poder sos vos. Porque el que veo todos los días, que toma decisiones, que emite dinero del Banco Central, que nombra que nombra personas que van a trabajar al Estado, que interviene o no el mercado de capitales, bla, 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 ¿no? Que, que, que arma pecheras para controlar precios, que los precios no se controlan, etcétera, etcétera, etcétera sos vos. Claro. Pero yo creo que esa parte Tardaron en, en verlo, porque me recuerdo argumentos de parte del propio gobierno muy negados a, por ejemplo, tomar medidas o de, de, decisiones de tipo de
11: austeridad. De de autoausteridad. Auto bueno,
3: o esa demagogia es a la derecha. Bueno, ahí tenés. Bueno,
4: eh, ahí hay un tema, ¿no?
3: La izquierda tenía un tema con eso. Y ahí,
4: La izquierda tenía, sí, la izquierda... Sí. Ten, bueno, eh, una de sus... Por eso le digo que es ambivalente. Una de las campañas fue que los que todo este, trabajador, que todo legislador cobre lo mismo con sí. la maestra, el CNE, demagogia pura. Sí. Bueno, está bien, qué sé yo, pero a mucha gente le parecía bien porque no, no entiende por qué el, el diputado... No, que gane. Digamos, no que se muera de hambre, ¿no? Este, Pero por qué tiene que tener los privilegios que tiene, para decirlo de alguna manera. Eh... Ahora el, el peligro contrario que hay detrás de ese, de, ese, de ese uso que hace la derecha ahora de la casta es esconder la clase que es lo que ahora viene como claro. como, 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 como revancha, ¿no? O sea, este, fue el, la ambivalencia del 2001 también. Fue la ambivalencia del 2001. La, la, el 2001 llegó hasta la administración de gobierno y no llegó hasta los que mandan. Es, es la gran, es la historia de la Argentina democrática en última instancia, ¿no? También, este esto lo relata Horowitz muy bien, dice, y, y Uriarte, y Fonguil, sí. y toda esa línea que dice, se jugó siempre se juzga a los ejecutores y nunca a los beneficiarios finales, como se dicen los impuestos, ¿no? Los beneficiarios finales que están estuvieron detrás del plan de la dictadura, que estuvieron detrás de los planes de ajuste de todo este tiempo, y que están ni hablar este dentro de este de este plan que, 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 que se viene ahora, ¿no? Que es como... Eh, devolverle el poder a la clase no, este, eh, o, o a las clases dominantes de la Argentina, creo que uh -huh. es, ese es en última instancia el plan de mi ley con el riesgo de romper toda mediación política que es la forma en la que funciona normalmente la democracia capitalista, tiene que tener algún tipo de mediación, y me parece que en este momento la gran duda es, ¿qué es esta mediación? no, este, ¿es capaz con eh, la bronca de lo anterior, con la exaltación, y con este, ahora una inflación discursiva, mi ley está teniendo una inflación discursiva, todos sí. los días que saca uno, que nombra uno, que habló con China, que habló con que fue, ahora fue a Estados Unidos, que uh -huh. fue a hacer esto, eh, bueno, pero el 10 se va a saber su verdad, digamos, ¿no? o a partir
3: del 10 se va a saber su verdad. El 10 es 11 y el lunes es... O... Eh, no, el 10 es domingo. domingo, y el lunes es 11 y ese día empezará otro país. El día no, de... Ya veré. Fernando, muchas gracias por, por claro. haber venido, por bueno, esta charla que fue como tomar un café. De los bueno, tantos, no, como siempre. ¿eh? Sí. Así que bueno, te agradezco, eras muy considerado, muy querido, bueno, sos mi amigo, pero por nuestro pater. Bueno, yo de de aquellos
4: mediodías, de aquellos mediodías,
3: ahí claro,
4: empezamos también a hablar. Claro. De, aquellos, de, en, a de en, aquella gente en, a pie del mediodía.
3: Y en el ciclo de entrevistas vos lo entrevistaste a Mario ah, lo entrevisté, en lo entrevisté
4: el... y lo entrevisté sí, por su libro también sí, por el sí. tipo que supo y por Estacios Argentinos sí. eh, que lo recomiendo muchísimo sí, eh, gran, gran, gran laburo periodístico para saber la verdad de todos los grandes sí, problemas sí, que tuvo
2: sí, la Argentina sí. en
3: los últimos años bueno, gracias Fer
2: hasta aquí el invitado. Gracias por venir, Fernando Rosso. Martín Rodríguez, no sé si se queda o se va, no sé si me despido. Se queda, se queda, dice que. Pero, ¿cómo me voy a ir? Dice... Por favor, Rodríguez. pero por favor. Me volviendo? ¿A dónde voy a ir? Quédate, ¿a dónde vas a ir? Gente de a pie hasta las 5 de la tarde en Duplex por m 870 por Nacional Folclórica. En un ratito te informás, en un ratito lo vas a escuchar a Mario, en un ratito viene el bolerazo. Después vamos a tener una nota con una escritora deliciosa, deliciosa como escritora y deliciosa como persona. Pero Mario decía que no hay que adelantar a ¿no, Martín, a los entrevistados, por las dudas. No, por
3: las dudas. Porque viste, un piquete.
9: No, no,
2: no. No, no. Vamos a las noticias mejor.
5: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
7: Las 16 en la República Argentina. La Asamblea Legislativa proclamó la fórmula Milley-Villarruel.
8: Quedó proclamada la fórmula ganadora del balotaje del pasado 19 de noviembre, que integran Javier Milley y Victoria Villarruel a partir de. ...la lectura que se hizo de la resolución del escrutinio definitivo... ...que fue remitido por la justicia electoral al Senado de la Nación. De esta manera se hacía la lectura por parte de Carolina Píparo... ...que resultó miembro informante de la comisión que integran senadores y diputados... ...para dar cuenta del de resultado electoral. En consecuencia, la comisión designada propone proclamar... ...como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y 10 de diciembre de 2027 a los ciudadanos mencionados en primer término, Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel. Javier Milei presentó su renuncia, al igual que Victoria Villarruel, a sus bancas que ocupan como diputados de la Nación y en la próxima semana, cuando asuman los nuevos legisladores, también asumirán sus reemplazos. En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional.
7: Condenado a prisión perpetua la expareja de Marianela Rago Zapata y se ordenó su inmediata detención se trata de Federico Amador acusado del crimen de la joven de 19 años hallada asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en julio de 2010 la sentencia fue dictada por el tribunal oral en lo criminal 29 que condenó a Amador por el autor por ser el autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía
0: deportes.
5: En el Tenis Club Argentino hablamos con la capitana de Billy Cup Mercedes Paz, que hace un análisis del año del tenis argentino.
2: Yo creo que estamos muy bien, el hecho de tener hoy eh, cinco jugadoras en la segunda ronda de un W125 en Argentina eh, es algo como para
11: decir están bien las chicas y aparte Cualquiera puede ganar este torneo, o sea, le tengo mucha fe a, a cualquiera de esas cinco que están. Bueno, ya son cuatro porque Juli Estable perdió, pero Solana está jugando bien, Juli red está jugando bien, Lourdes Carlet ganó un partido sin jugar
2: bien, pero son son puntos que ganan. Así que, bueno, Martina no pudo ganar ayer, pero está jugando un gran nivel, así que Montevideo puede, puede terminar de cerrar un gran año. Y bueno, Nacho se mantuvo dentro de las 70, ya mucho más saludable, está... está y después hay la segunda camana, los giovanini está jugando increíble, ya ganó una primera ronda, la semana pasada un, un torneo de 15.000. O sea, yo creo que están bien, hay presente y hay futuro.
5: En Buenos Aires, Daniel Corujó para Radio Nacional.
11: Tránsito.
6: La ruta 14 dentro de Ríos a Corrientes está totalmente habilitada. Por favor, circular con precaución por camiones, máximo 80. La ruta 119 de Tres Bocas hacia la ruta 12 micro 90 kilómetros por hora a la altura de Curuzucu aquía, la ruta 9 con muchos camiones al puerto de Rosario a descarga de cereales
11: Ernesto Arriaga para Radio Nacional para todo el país
7: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 11 grados, humedad 50%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo continúa nublado, temperatura 25 grados, 9 décimas, humedad de
5: 54%. Informó la radio pública en todo el país. Más info
0: en
9: Tu verdad, tu
0: conciertos
10: Bienvenidos
0: a otro especial. material de archivo podcast, radioteatros programas de todas las épocas lo que cabe en un lápiz escuchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal, nacional digital pasó otra hora en la Argentina seguís con la radio pública
6: nacional
10: a toda hora
6: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
10: Una de las cuestiones imposible de eludir es que el federalismo está establecido en la constitución nacional receptado en la constitución de las provincias que en muchos casos, en la mayoría de las provincias argentinas las constituciones son más recientes pero venían del pasado, son preexistentes etc. la Argentina es federal está establecido en la constitución y yo no imagino modo de reformar eso porque eso requeriría un grado de aprobación de los votantes nacionales en su totalidad, del Congreso Nacional en mayorías muy altas, y entiendo de las propias provincias en buena medida. Y en todo caso eso no está al alcance cercano. O sea, la Argentina es federal por ahora, te guste o no te guste. A mí, ¿qué pasa? A mí me parece muy piola el sistema federal, por decirlo en modo muy coloquial, pero a la vez tiene algunas dificultades cuando se plantean los choques de competencia, cuando a ver a quién le toca la guita, cuando a ver, bueno, hay, hay un grado de conflictividad y de tensión, y también algún tipo de reformas que ya de por sí son difíciles en un sistema democrático, que es lento que tiene alguna... Algún funcionamiento medianamente lento. Tiene que funcionar con acuerdos, tiene que funcionar con consensos, tiene que funcionar con leyes. La ley requiere mayoría, las mayorías tienen que ser plurales. La Argentina es un país diverso, mira lo que te digo. Es un país heterogéneo, a veces es un país fragmentado. Entonces, las cosas no, no son fáciles de encaminar. Y el federalismo a veces es un freno lógico, deseable, para impedir que desde el Poder Central se haga cualquier cosa. Y a veces es un atasco algo que traba, cuestiones que son buenas, y a veces te encierran la discusión. En cualquier caso, el esquema federal es un esquema que tiene sus más y sus menos, y es un esquema de tensión de poder, lo cual no está mal, pero es como es.
6: Continuamos con Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
2: Y este equipazo de Mario Weinfeld es en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. Día a día me sorprende. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolí, Martín Rodríguez, que lo estuviste escuchando hasta aquí con nosotros, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución, siempre Mariana Fossati, te dije, la estoy reemplazando unos días, hoy Carla Ruiz. Y ya Mario te lo venía avisando siempre, cuando viene Carla trae bolerazo, vino Carla trajo bolerazo es un bolerazo más o menos no, es un bolerazo no tan bolerazo pero pasaron tres cosas pasaron cosas vamos a decir una que Silvio Rodríguez me gusta mucho dos que el título se llama Bolero y Habaneras así que por lo menos la palabra bolero está tres que me di cuenta una vez que había elegido el tema, porque vamos a contar todo. Yo este tema lo había pasado para escucharlo ayer. Y dije, ah, no, lo paso mañana. porque qué hoy es el cumpleaños de Silvio Rodríguez? Silvio Rodríguez Domínguez, que nació un día como hoy, pero del año 1946, en San Antonio de los Baños, en Cuba. Así que hoy don Silvio cumple 78 años. Seguramente está escuchando gente de a pie y le mandamos un beso y un abrazo grande y un muy feliz cumple. Silvio, cantautor, guitarrista, poeta, político, sí también cubano, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como, como la nueva trova. Inició su carrera él como conductor de, tele, de televisión y luego se, se incorporó a un grupo de experimentación sonora. Escribió más o menos 560 canciones, publicó más o menos 20 álbumes. Es uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional de habla hispana. Te contaba, nació en un barrio que se llama La Loma. Allí en San Antonio de los Baños, un pueblo que pertenecía entonces a la antigua provincia de la Habana. Hoy está ya ubicado en la provincia de Artemisa, que es 26 kilómetros al sur de la Habana. Se crió en una familia campesina, Silvio Rodríguez, una familia de escasos recursos. Su papá fue campesino, agrícola y en su juventud también trabajó como... Eh, ...tallador de diamantes, tapicero, carpintero, ebanista. ...su mamá, Argelia Domínguez, aparte de dedicarse a las labores domésticas... ...compartió durante su adolescencia un dúo de canto con su hermana llamada Orquídea... ...así que bueno, de ahí evidentemente ha sacado el tema de la música... ...cuando todavía era menor de edad, creo que tenía 16 años... Eh, ...Silvio participa como colaborador en las brigadas de alfabetización Conrado Benítez... Eh, allí ayudó a impartir a los campesinos clases de historia, de, de gramática, de geografía, de matemáticas Y además eh, de explicarles los, los elementos del nuevo régimen, tales como la reforma agraria Esto fue en tiempos de la alfabetización allí en Cuba eh, Voy a tratar de resumir lo más que pueda la historia de Silvio Rodríguez Estudiante, como te decía, alfabetizador, empleado gastronómico, dibujante, soldado, cantante a los siete años ya escribía poemas, mira qué pequeñito. A los 16 retoma Estudio de Piano, lo tiene que dejar a los estudios de piano porque lo llaman este, para hacer el servicio militar obligatorio y allí se puede comprar una guitarra y no abandona más este instrumento. Así que sabe tocar guitarra y sabe tocar piano. Entre el 54 y el 65 compone sus primeras canciones, en el 67... Debuta en un programa de televisión que se llamaba Música y Estrellas, muy original el nombre, ¿no? Música y Estrellas, se rompieron la cabeza para ponerle el título. Y vos sabés que cuentan que ahí fue vestido con sus botas militares. ¿Por qué? Porque no tenía otro par de calzado para ponerse, simplemente por eso. Y a partir de allí empiezan a surgir estos 20 discos que no te voy a estar contando uno por uno, año por año, Entrar a cualquier plataforma, poner en Google, prende la radio y vas a ir encontrándolos, descubriéndolos y recordándolos. Eh, este es un mínimo, mínimo resumen de lo, que, de lo que es la vida de Silvio Rodríguez. ¿Vos sabés? que hace poco, hace muy poquito, cantó por primera vez en su carrera una canción en un idioma que se llama euskera, que es vasco, ¿sí? Vasco, vascuense. Es una lengua europea de origen pre europeo Es una lengua aislada, una lengua que no tiene parentesco comprobable con ninguna otra lengua conocida. Y allí cantó... Eh, con el cantante John Maya, eh, así que eso está saliendo o está por salir. Y yendo más específicamente al tema que vamos a escuchar, eh, es un tema del año 1988, un tema que se llama Bolero y Habaneras, como te decía, que está en el álbum Oh Melancolía. Y acá aparentemente Silvio Rodríguez, Quiere contar una historia cotidiana de amor, pero para poder meterle un discurso que tal vez se pueda interpretar como en contra de la acumulación material y en contra del capitalismo. En un, en un momento de la letra dice, tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena, una muchacha de... Que, que, que se va de allí por, por la chapa de un auto, de un auto famoso, ¿no? Eh, que cambió, eh, torció su camino y, y se perdió, dice, dice él. Parece ser que, que Silvio Rodríguez en este tema le habla a un amigo que está muy triste porque perdió el amor de una mujer y, y bueno, y, y allí este, eh, que se fue pero que sigue en Cuba, ¿no? Como que se fue a otro lugar donde tiene más guita y mejores posibilidades, pero que bueno, que en definitiva... Sigue en Cuba. Es evidente eh, 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 que, que está consolando a este amigo, pero ¿para qué te voy a seguir contando yo si podés escucharlo el propio Silvio Rodríguez en el día de su nacimiento, en el día de su cumpleaños, Bolero y Habaneras?
12: Para del universo, quien lleva amor asume sus dolores y no para el sol ni su reverso. En todo caso, las la aguas presente la tienda compara las nobles cosas, vino partida y no con el alma inerte. Te falta te abandona menos solo mudo de cuidador la rosa no se trocó la flor por el dinero
0: Temporada Primavera Nacional Todos los Climas La Radio Pública
8: Argentina, Presidencia.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
6: En las tardes de la Radio Pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: El señor Martín Rodríguez dijo que se quedaba y se quedó. Así que lo escuchamos. Nunca,
3: nunca me fui, nunca me voy, nunca me iré. Yo eh, quiera. ¿no? Bueno, estamos en, en estos días, como decíamos al principio, ¿no? en días de, de transiciones y de, y de acop, digamos, acomodamientos que hay en, en, el, en la Argentina, en el poder político argentino, nuevo presidente, nuevas ideas, una etapa compleja. Sí. Y una de las, eh, de las cuestiones que se esperaba en algún momento era en Argentina se nombra el teorema de Baglini como que hay una suerte de moderación de los candidatos que buscan el centro, ¿no? decir, muchas veces las trayectorias electorales comienzan en los extremos y se van acomodando hacia el centro donde está el poder y se moderan este, propuestas y se va como buscando salir de lo intenso del, del voto propio hacia, eh, como se suele decir, las zonas blandas. Bueno, en la campaña esto no ocurrió, no ocurrió demasiado. ¿No? Mi ley mantuvo una coherencia discursiva entre las eh, pasos, las generales y el balotage. Y finalmente en la transición parece tener gestos que pueden ser en algunos casos sí de cierta repliegue. no eh, Entonces yo, en algunos casos, Bien. repito, en algunos casos, ¿no? y uno abre el abre el paraguas y dice, bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Est hoy, la palabra de hoy, la palabra del día fue esta inflación. Uh -huh. Eh, plantea que la Argentina puede ir hacia, una, hacia unos meses, y no se quedó corto, dijo 24 meses, 24 meses son dos años de esta inflación, en dos años se vota además, en dos años <coughs> hay la, 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 la famosa elección de medio término de un gobierno que le marca bastante la cancha. Entonces eh, hablé con un querido economista amigo, una persona de la que el economista es director de una consultora que se llama Épica, Trabajé con él en una radio hace muchos años, me parece un tipo muy claro y un, intelectualmente honesto, además. y eh, Entonces le, le hice tres preguntas, pensando en el oyente de, de a pie. La primera es, ¿qué es la estanflación? ¿Qué es esa palabra? Yo la recuerdo por caballo, caballo la usaba también en un momento. La segunda, la segunda pregunta es, ¿qué impacto real tiene si mi ley, presidente, decide anular la obra pública? ¿no? Cosa que él lo planteó. Sí. ¿no? Esta de, bueno, que los privados... Si en un lugar no existe un camino es porque los privados de ese lugar no lo, no se lo, han, no lo han querido hacer. Y en tercer orden, eh, ¿qué significa Brasil, nuestro socio mayor en el Mercosur y en la región, para la economía argentina? Estos días se supo, trae cola, traerá cola política, Alberto Fernández dijo alguna cosa que Daniel Scioli seguirá siendo el embajador argentino en Brasil y Scioli había sido un embajador muy importante durante el gobierno de Alberto Fernández porque era el que había acercado posiciones entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Alberto que había nacido mal esa relación y luego hubo y hay unos cuentos increíbles sobre ese sobre ese juego que había hecho eh, Scioli así que de estas tres preguntas entonces qué es la, la, esta inflación qué impacto tiene Sí, la anulación, digamos, del fin de la obra pública y qué significa Brasil para nuestra economía, le pregunté a Martín Calós.
11: Vamos con la primera entonces, ¿qué es la qué es?
3: ¿Dónde no sale la palabra? La estanflación.
11: La estanflación es una palabra inventada que combina en verdad dos palabras, dos fenómenos, estancamiento e inflación. Surge de los 70 cuando se, hasta ese momento se suponía que la inflación se daba cuando el crecimiento llegaba a cierto tope, había cuellos de botella en algún sector que generaban que en ese sector, por ejemplo, la energía, el petróleo, subieran los precios porque no podía aumentar la oferta, la producción. Y entonces toda la economía sufrió un proceso de que no podía seguir creciendo porque le faltaba, por ejemplo, energía, más energía para crecer más, pero a la vez subían los precios. Ese fenómeno de estancamiento económico, o sea que no crezca la economía, e inflación a la vez, se conoce como esta inflación, es un escenario que se considera en general muy malo, muy malo porque la economía no tiene perspectivas ni de crecer, ni las empresas saben exactamente con qué costos manejarse, a qué costo futuro van a poder comprar insumos, vender sus productos, etcétera Y es un problema en general. Efectivamente, en Argentina eso esto ha ocurrido muchas veces y es un riesgo probable para los próximos tiempos porque estamos viendo la aceleración inflacionaria en la que estamos viviendo. Digo, la inflación ya la tenemos desde hace muchos años y viene acelerándose y sigue acelerándose en estos próximos meses. Falta el plan de estabilización, pero el plan de estabilización o cualquier medida de las que viene proponiendo mi ley parecerían indicar que la contracción económica va a ocurrir. Y entonces podemos tener un periodo, que vamos a ver cuán largo es, de aceleración de esta inflación con estancamiento o incluso recesión, es decir, contracción sostenida de la actividad económica. Clarísimo. Un diccionario económico. Segunda pregunta era sobre la obra pública, el
3: rol de la obra pública en la economía.
11: Anular la obra pública tiene un montón de problemas. Por un lado, desde ya hay que ver qué hace con los contratos que ya están firmados, las obras que ya están en ejecución. No, no sé si tiene mucho sentido cerrar eso, anular eso, por cancelar eso, porque, en definitiva, el Estado argentino se va a comer los juicios de las empresas que tienen esos contratos que, que ya empezaron, además de que te puede quedar la calle medio pavimentar. Eh, sería un problema. Pero pongámosle que de acá en más, mire dice, bueno, y ahora no hay más obra pública. Hay un montón de cosas que no las va a hacer el sector privado. No existe. En ningún país del mundo la obra pública la hace el sector privado porque, por definición... A ningún privado le sirve construir una ruta entera si no sabe si se va a poder apropiar de la ganancia. ¿Y cómo se apropiaría de la ganancia? Y bueno, tiene que conseguir que el Estado le adjudique la obra para hacer eh, después un peaje que pueda cobrar. Por decir algo, ¿no? Alguien diría, bueno, está bien que haga eso. Bueno, pero eso es obra pública. Siempre, el Estado no, no, no va con su máquina comprada por el Ministerio de Infraestructura a hacer esa ruta. La hace un privado que te queda en una licitación. Así se maneja la obra pública en el mundo, y es cierto que a veces hay algunas obras, algunas, que por sus características pueden ser adjudicadas en mayor medida al sector privado. Esto, por ejemplo, era la idea de las, de las obras con participación público-privadas, que durante el gobierno de Macri se intentaron instalar y fracasaron por el aumento de los costos de financiamiento. Pero ahí la lógica era que el Estado también se corriera del rol de financista de la obra, y en vez de pagarla, el privado, la empresa a la que le adjudicaban la licitación, fuera quien consiguiera el financiamiento para ejecutar la obra y después el Estado se la fuera repagando o el privado ganara guita a partir de, por ejemplo, ese peaje que decíamos en, en esa obra de una ruta hipotética. ¿Puede pasar? Sí. Hay que dar caso por caso. Lo que no es cierto es que se pueda anular la obra pública y los privados se vayan a hacer cargo porque hay un montón de obras que nunca, por sus características, van a poder ser Apropiadas y hechas por empresas
3: Última pregunta Llegando con lo justo Le preguntábamos sobre la importancia de Brasil En la economía argentina Así responde Martín Calós La tercera y última pregunta
11: Brasil es un montón de cosas para la economía argentina Es nuestro vecino Es un socio comercial enorme enorme. No hay forma de, de minimizar El impacto de Brasil en nuestro comercio exterior Es el país al que más le vendemos Y el país del cual más importamos ha sido así históricamente. Por supuesto, en estos últimos años, China ha entrado a competir, pero Brasil sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones. No es así a la inversa. Argentina representa apenas el 4%, más o menos, en estos años, de todo lo que Brasil importa. O sea, lo que nosotros le vendemos a Brasil es el 4% de todo lo que Brasil importa. Pero lo que nosotros le vendemos a Brasil es casi el 20% de todo lo que Argentina exporta. Sí. Entonces, es un socio comercial enorme. Tenemos industrias que están muy integradas, Siempre se habla de la automotriz autopartista. Hay partes de autos que se hacen en Brasil y se traen para acá para terminar el auto en, en Argentina. Y hay partes de autos que se hacen en Argentina y luego se terminan en Brasil los autos enteros. Hay una, un patrón de especialización. De hecho, no se producen los mismos autos en ambos países. Y después también hay... Una integración que además de lo cultural, de lo social, que es absolutamente importante, hay una integración también estratégica a la hora de ir a negociar. No es casual que Brasil haya impulsado que Argentina, por ejemplo, entre al bloque BRICS. No es casual que ambos países tengan posiciones generalmente similares en muchos de los foros multilaterales donde se negocian procesos globales, ¿sí? desde la Organización Mundial de Comercio hasta el G20. Y no es casual que, en general cuando ha habido buena sintonía entre los gobiernos de ambos países, se hayan logrado cosas porque van ambos países a esos foros a plantear, a exigir cosas similares de manera justamente aliada. Perder eso también sería realmente problemático y revelaría una falta de inteligencia estratégica bastante abismal.
3: Datito rápido, entonces, el 20% de lo que exportamos es a Brasil, ¿no? y seguramente ellos dicen el 4% de lo que importa es ese argentino, de origen argentino. ¿no? Decir, habla del rol, de la importancia y la relevancia que tiene Brasil, eso explica probablemente un dato controvertido para el peronismo, que es la continuidad del actual eh, embajador. Bueno, esa era la voz de Martín Calós, vamos ya al informativo.
5: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
7: Es la hora 16.30 minutos en todo el país. Axel Kisilev participó de la Asamblea del Consejo Directivo de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos.
13: El gobernador Axel Kicillof participó de un encuentro con empresarios y hoteleros gastronómicos en el municipio bonaerense de Tigre. Fue en el marco de la apertura de la reunión número 233 del Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina. Allí también se conmemoró el Día de la Hotelería y la Gastronomía con la presencia de más de 150 representantes de 57 entidades de todo el país. Axel Kicillof destacó que desde el primer día comprendimos al turismo como un sector central de nuestra matriz productiva. Dijo Kisilov. nos dedicamos a sostenerlo en los peores momentos y a trabajar para extenderlo durante todo el año y en toda la provincia. A partir de programas que articularon al sector público con el privado, expresó el mandatario bonaerense, alcanzamos niveles récord de ocupación durante la última temporada. Y destacó Axel Kisilov que cada peso que se destina a promover el turismo vuelve multiplicado luego en empleo y valor agregado. Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
7: Neuquén es la primera provincia que tiene una ley de consultas previas ante cualquier situación que pueda afectar a las comunidades originarias.
13: Por unanimidad, la legislatura del Neuquén aprobó la ley que establece el procedimiento de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas de la provincia. El abogado de la Confederación Mapuche Zonal Traunco, Lexaruna Huel, remarcó que es un logro histórico de las seis zonales de la Confederación Mapuche.
1: Esto es un logro histórico de la movilización del pueblo mapuche en Neuquén, de las seis zonales de la Confederación Mapuche en Neuquén, que han logrado que seamos la primera provincia con la regulación local de la que es la consulta, que era un derecho ya operativo, que viene a cumplir un rol muy importante, que es el derecho a ser consultado de manera previa, leer e informada de cualquier proyecto iniciativa decisión legal o administrativa que vaya a afectar los territorios, los derechos de las comunidades mapuches. Estamos esperando que se determine el horario en que se trataría el día de mañana, en la legislatura en particular, proyecto para que ya finalice la parte del trámite de la legislatura y comience a ser operativo.
13: Romina Gret, Radio Nacional Zapala, Internacionales. Hamas anunció
7: la muerte del bebé argentino de 10 meses. También fallecieron su hermano de 4 años y su madre, que habían sido secuestrados el 7 de octubre, y responsabilizaron del hecho a un bombardeo de Israel sobre la Franja de Gaza ocurrido antes del inicio de la tregua.
0: Datos del tiempo. En
7: Formosa, temperatura 36 grados, humedad 57%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados y medio, humedad 63%, cielo mayormente nublado.
5: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
1: Ciencia en democracia, 40 años de historia.
0: La Academia
7: de Ciencias de Francia es la institución fundada en 1666 para dedicarse al desarrollo de la ciencia y asesoramiento de las autoridades gubernamentales. Por sus pasillos deambularon entre otros ilustres científicos como Isaac Newton, Louis Pasteur, Blas Pascal, Charles Darwin y Albert Einstein. Alberto Kondrit. Es investigador superior del CONICET y sus trabajos sobre biología molecular, celular y genómica han sido reconocidos a nivel mundial licenciado en ciencias biológicas y doctorado en ciencias químicas por la Universidad de Buenos Aires donde hoy es profesor emérito Connlitt fue elegido en 2022 como miembro extranjero de la Academia Francesa.
11: La ciencia se propone averiguar el origen de las cosas y entre ellas el origen del hombre. No quiere decir que lo consiga pero es parte de su propósito y en ese camino de verdades transitorias de reconocimiento de que la subjetividad también influye cuando se va a estudiar un objeto como puede ser el propio hombre, su cerebro su inconsciente o su comportamiento en ese camino se avanza es decir, la ciencia no tiene por objeto tener una única verdad a la cual hay que llegar al final, sino que es una búsqueda de conocer el origen de las cosas, conocer los mecanismos que subyacen, conocer la respuesta a distintos estímulos externos, las variables posibles.
1: Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Tu verdad,
9: tu identidad está en el diario. Radio
12: Nacional.
6: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinstein.
2: Así es, así es, gente de pie. el programa de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde, aquí en Duplex, por AM870, por Nacional Folclórica 98.7, te había adelantado y vamos a tener una entrevista. Entiendo que Eris ya, sí, ahí escuché, ya está, Pepe no dice, ya está. Eh, me llegó hace un tiempo su libro a través de una amiga en común, compañera de esta radio, Celeste del Bianco. Porque acá hacemos, entre, entre algunas hacemos circular los libros, eh, y eso es hermoso, porque más allá de recomendar, eh, es como una red de circulación de libros y está, y está bárbara. Eh, y lo empecé y no lo pude largar, viste que hay veces que te cuesta más terminar un libro, yo soy, no sé vos Martín, yo soy de las que me da un poco de culpa abandonar una serie o un libro,
3: con el libro me con la serie más o menos, pero sí,
2: sí. Yo mucho no me, no me estoy, mi talk no me deja <risa> <risa> mucho, sí. pero bueno, con el libro de ella no, no me pasó. Había dicho que a ver, íbamos a dar una nota con una, eh, una deliciosa persona y escritora, no nos conocemos personalmente, pero parece como que sí, porque nos cruzamos un montón de WhatsApp y por Instagram y por acá y por allá, y ella es Analía Cobas. Hola Analía.
14: Hola Carla, ¿cómo estás? Hola todo el equipo, ¿cómo andan? Buenas
2: tardes, muy bien vos, tu primer libro, la protagonista, lo tengo sí. aquí en mis manos, de Editorial Sudestada, una editorial también a la que, a la que acudo mucho, aprovecho y le mando un beso a Martín de Sudestada, eh, que siempre eh, aconseja y, 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 y te atiende también allí en, en Sudestada. ¿Vos te dedicaste siempre a la escritura, Ana?
14: La verdad que no, <risa> no directamente. Eh, empecé a escribir de muy chiquita, tengo recuerdos de tener ocho años y estar en la biblioteca de la escuela escribiendo poesía con unas compañeritas. Eh, y siempre me gustó leer mucho, pero bueno, la realidad económica de mi familia no era la posibilidad de comprar grandes libros en cantidades, sino que era más bien, leía todo lo que me llegaba, ¿no? Mm. De amigas que me decían, che, compré tal cosa y yo me leía toda la colección de lo que habían comprado, sí. de primos más grandes que me pasaban libros. Eh, pero bueno, empecé a escribir en la facultad cuando empecé a estudiar comunicación social en la UBA. Eh, tenía, bueno, los talleres de redacción, periodismo, cine. Eh, pero ahora esto de que soy escritora con libro publicado. El es libro y algo todo. Es una
2: escritora de verdad.
14: Sí. Y hasta sí. que llegó
2: la protagonista, que es el libro que vamos a hablar ahora en un ratito, tu primer eh, libro. Eh, hasta que llegó
14: la protagonista y, y seguramente ahora, ¿a qué te dedicaste y te dedicas? Bueno, yo hace 15 años soy jefa de prensa, eh, desde este año fui y sigo siendo hasta el día de hoy jefa de prensa del Centro Cultural Kirchner, eh, y en estos 15 años en forma independiente para, para músicos, eh, artistas, eh, actores, actrices, eh, siempre vinculada a la cultura durante 15 años. Uh -huh. Bueno, Aparte, sí. docente de la UBA, Bien. con con cátedra concursada en pandemia y ganada, así que Besa. feliz de la vida. Uh -huh. eh,
2: Pienso, en, en voz alta, eh, ser jefa de prensa, ser prensera, ser prensa, dar clases y escribir es comunicar. Tal cual. Un punto en común allí. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, lo tuyo es la comunicación. Analía, eh, déjame que te lo diga. No, va, no, no vayas a terapia, te lo puedo No dar. voy a preguntarle esto
14: a la psicóloga. El martes no. que viene no le pregunto. No, la... eso no. Decirle: Carlos ya me lo dijo
2: porque es re inteligente. ¿Cómo llega la protagonista? Libro que eh, después vamos a decir dónde nos encontramos, que les recuerdo que es de Editorial Sudestada y que es el primer libro de cuentos y relatos cortos. Yo ahí encontré amor, encontré desamor, encontré amistad, encontré violencia, volví a encontrar amor, volví a encontrar desamor. Eh, ¿Cómo llega, cómo se te ocurre, ¿Cómo cómo decidís, ya tenías relatos guardados, dijiste un día me siento y lo escribo?
14: No, la verdad es que fue muy maravilloso porque eh, esto, este libro empezó hace cuatro años atrás mm. y un poquito más también, que fue un momento donde yo eh, estaba viviendo con con una pareja histórica que tenía, donde padecía mucho sufrimiento a diario, ¿no? Me sentía com completamente fagocitada. Eh, esta cosa de ir arrastrando los pies por la calle, que bueno, los que me conocen, las que me conocen saben que soy es pura alegría, yo siempre sí. soy un cascabelito, eh, y era como, ¿en quién me estoy convirtiendo? no ¿Qué me está pasando? Y vos sabés que empecé a escribir.
2: Te, lo te, te está, se está entrecortando. Si podés
14: quedarte donde estabas. No sé si te moviste. Estoy, no, estoy quieta, pero bueno, me cambio de lugar, si no. A ver, ahí, ahí, ahí se te escucha Bárbara. Ahí estamos, quedamos acá. Eh, te Decía, ¿no? Como empezaba eh, empecé como a adoptar. Una vida de, de mucho sufrimiento. Y, y encontré en la escritura una manera de poner en palabras lo que no me animaba a decir en voz alta. Eh, me pasa que hoy leo algunos de los textos y digo, wow, estaba hablando de mí. Sí. No me había dado cuenta en ese momento. Eh, entonces, para mí, la literatura fue un refugio hermoso, una manera de tender puentes. Eh, y no solo para mí, sino que me di cuenta que podía ayudar a otras personas que estuvieran pasando situaciones difíciles de atravesar. Eh, entonces... Y la verdad es que surgió naturalmente, pero antes de la pandemia me anotó un taller de escritura eh, y en ese taller la docente dejó mi trabajo para el final y dijo, bueno, textos como estos son los que se presentan a un concurso y lo ganan. Yeah. Y yo dije, no puede ser que esté diciendo esta persona esto de mí, ¿viste? Como yo digo, no lo puedo creer. Y vos sabés que eh, a veces, ¿no?, estas cosas que nos pasan en la vida, que la vida viene y te cachetea un poco... Y yo me propuse hacer grandes cosas en el peor momento de mi vida. Entonces, en el peor momento de mi vida, concursé por la cátedra en la UBA y gané. En el peor momento de mi vida, me senté a escribir un libro, lo escribí, soñé con la editorial que tengo, que era la que yo quería, que su sudestada, lo tuve, eh, gané el primer premio en un certamen en Argentina, gané una beca de estudio en Nueva York, todo esto en el peor momento. Entonces digo, de alguna manera, cuando tu pulsión de vida es tan grande, hasta el peor momento deja de ser el peor momento. Eh, ese, fue, ese fue el poder mío de sanación, de transformar todo eso negativo, en decir, ok, va a ser mi pulsión para conectarme aún más con mi arte. Mm. Eh, porque, bueno, la comunicación atraviesa mi vida, eh, como vos bien dijiste, yo aparte soy cantante de ópera, cantante mm. lírica, mm -hmm. eh, y vos sabés, mirá qué casual, ¿no?, que yo desde el momento que fui madre dejé de cantar ópera, y cuando me separo, la llamo a mi maestra, y le digo, maestra, necesito volver. Y volví a cantar ópera desde hace ya cuatro años. Canto todos los años una ópera. Sí. Eh, como, como buscar ese refugio, ¿no? Esa cosa que nos hace bien. Que por ahí la, la persona que nos está escuchando, eh, no sé, sea tejer, salir a caminar, eh, sí. nadar, eh, no sé, andar en bici, lo que les haga bien, ¿no? Pero encontrar esa, esa, esa cosa de de alimento espiritual, ¿no? Mm. De, de, de qué es lo que me hace bien, qué me nutre a mí. Estamos hablando con
2: Analía Cobas, escritora, eh, escribió La Protagonista, su, primera, su primer libro de relatos, de cuentos. Estaba pensando que tiene un ciento, un ciento, ciento por ciento de, de tono íntimo este, este libro, ¿no? Y... ¿Te sirvió para hacer una especie de exorcismo a todo eso y paralelamente te dio temor exponerte tanto, exponer así las heridas ahí con todo lo tuyo a, 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 a quien llegue el libro?
14: Sí, por supuesto. <risa> es, eh, es un libro tan sincero, tan tan así como soy yo, ¿no?, a corazón abierto, eh, que obviamente yo, eh, cuando iba escribiendo, decía, ¡wow! ¿y esto ¿Qué, qué va a pasar con la gente cuando lo lea? ¿Qué van a pensar de mí?
9: <risas> Pero vos
14: sabés que hubo algo en mí que creo que tiene que ver con, con mi responsabilidad como, como comunicadora social, que, que yo elegí exhibir mis heridas eh, porque no, no le temo a mis heridas. O sea, eh, hay una técnica japonesa que lo que hace es que las partes de, de yo aparte soy alfarera <ríe> eh, cuando se rompe una pieza de alfarería hay uh -huh. una técnica japonesa que es que las partes rotas se unen a través de, sí. de, de una técnica que se rellena con oro sí. entonces la pieza reluce cuando se ven esas partes unidas y yo soy eso. No me avergüenza lo que me pasó, digo, eh, lamentablemente me tocó vivir una experiencia, con, eh, con, con vivir con un sociópata, lo cual es muy complejo, la violencia psicológica es muy compleja porque no deja marcas visibles, son unas marcas eh, que te van matando en vida todos los días. Eh, sin embargo, yo eh, cuando tuve este diálogo íntimo conmigo, de decir, bueno, ¿qué vas a hacer con todo esto que escribiste? Y fue como decir, bueno, soy una persona valiente y no no temo a... Eh, estoy en paz porque, como estoy con la verdad, no no va a pasar nada malo. Y en un momento en que en las redes sociales hay tanta violencia, vos sabés que jamás recibí un solo comentario negativo, todo lo contrario. Eh, y creo que tiene que ver con esto que vos bien decís, Carla, de, de este, de este um, relato, este tono íntimo que yo adopté, que fue eh, una decisión, por supuesto mía, de narrar en esta primera persona que se mete tan adentro del lector, ¿no? Porque toca fibras sensibles que tienen que ver con lo que nos pasa en la sociedad, ¿no? En las, sí. las preguntas que yo me hago.
2: Ana, hablabas de, de las redes sociales eh, y de, de exponer tu intimidad y en algún momento dijiste que esto te ayudó a vos, pero también seguramente eh, ayudó a otros y, y a otras eh, efectivamente, pudiste comprobar, te llegan mensajes donde te dicen, pude a través de la escritura, pude a través de esto, me, no sé, me, mi situación se asemeja a X situación sí. tuya y a, me diste fuerzas para.
14: Sí, sí, completamente. Y cuando vos me preguntabas cómo fue naciendo el libro, uh -huh. eh, fue, el libro nace cuando yo empiezo a dejar de escuchar esa voz que me decía adentro, no vas a poder publicar un libro porque el nivel de exigencia es tal, viste, más que nada por mi, por mi profesión, ¿no? Que siempre estamos como en el minuto a minuto, sí. corriendo de un lado para el otro, ¿no? Esto de la excelencia. Eh, entonces, el prim la primera parte donde yo empiezo a, a, a poder permitirme ser la escritora que siempre en verdad quise ser, porque eh, tengo cosas escritas, tengo canciones escritas, obras escritas, o sea, tengo mucho escrito, pero este libro nace para la protagonista, no hay ningún relato que no haya nacido en este marco estos cuatro uh -huh. años que te cuento, uh -huh. pero vos sabés que hay algo ahí que se fue jugando que yo tímidamente empiezo a publicar artículos periodísticos en, en los principales medios de nuestro país. Uh -huh. Y lo que pasaba era que cada vez que sacaba un artículo me explotaba el Instagram, que lo vamos a decir que es Cobas, sí. Entonces decía, bueno, esto también es una manera de, de, de concretar y de, y de entender y que cierre el círculo de por cuál es el motivo por el cual yo escribo. Porque sería inocente decir, sí, bueno, yo escribo porque me hace bien a mí. No, 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 es imposible, somos sujetos sociales y sin lugar a dudas escribimos porque hay un otro que va a leer. ¿No? Es como que se completa el sentido también ahí. Uh -huh. eh, entonces ya empezó a pasar con esos primeros artículos periodísticos que me, me contaban sus historias de vida eh, y ahora lo que pasó con el libro fue maravilloso porque es como que atraviesa todas las franjas etarias porque de repente me pasó que vino una persona que me vio en una nota de televisión y vino especialmente, se tomó la molestia de viajar un montón, llegar a la presentación del libro y contarme que era la primera vez que cuando yo hablé en la tele, él sintió que también podía ser el protagonista de su vida. Mm. Eh, entonces, una persona de 51 años, un hombre, ¿no? Con, eh, yo empiezo a pensar en, en cómo fue su vida, eh, en cómo la está transcurriendo ahora, sí. eh, y esto, ¿no? que de repente te abran de esa manera sus historias, porque me escriben de todas partes del mundo, porque bueno su destada tiene también salida internacional... Sí. Eh, entonces me pasó que por ahí me escribió una chica que está en Israel, en medio de todo el conflicto, contándome que había leído el libro y que por un minuto se ha sentido eh, bien, ¿no? Como esto de poder, el, el poder que tiene la literatura, permitirte viajar a otros universos posibles a pesar de lo que estás viviendo, ¿no? ¿La protagonista siempre sos vos? No, hay muchas, sí, muchos. <risa> Eh, viste que es un libro que está todo el tiempo en el borde entre la ficción y no ficción sí, por, eso que te, creo que... por eso
2: yo inevitablemente una cuando lee es, ay, será no es, ay, no, 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 será no, no, es y, y estás estás ahí, por eso pregunto si la, eh, y está bueno también no saber cuándo sos la protagonista o cuándo no, y a veces en algunos una se siente un poco protagonista
14: exacto, yo creo que, que la magia que tiene este libro es es eso, ¿no? Que de repente son cuentos, son súper cortos, que empiezan y terminan, pero te abren la puerta a una vida posible, a una a una manera de, de vivir, de habitar, de pensar, que por ahí ni siquiera es similar a la que vos llevas en tu vida, ¿no? Porque, digo, tenemos eh, un texto como Los Redondines, que en realidad habla de, de esta miseria vincular que estamos viviendo con esta cosa de la mercantilización del amor, ¿no? Mm. A través de las artesitas y todo eso, y esa es un poco mi... Ni, ni puesta en juego ahí, eh, pero en ningún momento se juzga a ningún personaje, sino que se atraviesa en la vida, en el universo que se plantea en ese cuento, eh, se observa, ¿no? Somos observadores por un rato de esas vidas. Eh, como si yo fuera una zafata que los voy llevando por distintos lugares, ¿no?
2: Sí, 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 eh, como una, una,
14: una, una, guía,
2: una guía turística.
14: Eh, sí, tal cual, pero creo que que yo, yo estoy convencida de, de quienes le, leen... A corazón, eh, el libro se van a dar cuenta en qué momentos verdaderamente estoy narrando mi propia historia, ¿no? Que, que a mí me sirvió tanto este libro para sanar. Eh, ¿Quién es Eduardo? Eh, bueno, es, lo, si lo contesto, sonamos.
2: Que lean el libro. Claro. Lo dejamos ahí. Eduardo está en el libro, si querés Eduardo saber quién es Eduardo, ¿dónde se, ahí, ahí me da el pie para eh, dónde, dónde conseguimos ¿Dónde la protagonista, aparte de ahí en Editorial Sudestada en la calle Tucumán, ¿dónde más?
14: Bueno, aparte de Editorial Sudestada, que lo pueden comprar en un montón de cuotas, ofertas, cosas, y llega a todas partes del uh -huh. país. Eh, también está eh, la posibilidad de que me escriban a mí directamente al Instagram Para aquellos que están acá en Capital Federal y lo quieren autografiado Porque empezó a surgir esa cosa de, para yo lo quiero pero firmado <risa>
2: ah, eh, Repetí tu Instagram
14: Es arroba lo me encuentran en Instagram Y bueno, nada, ahí me, me avisan y yo voy con la bici y voy repartiendo los libros <risa> Eh, así que nada, hacemos punto de encuentro para aquellos y aquellas que lo quieran firmado, y si no, obviamente que en Editorial Sudestada, que los chicos y las chicas son amorosísimos, como uh -huh. hoy bien dijiste, los van a recibir ahí y, y también tienen envío a todo el país, y por afuera también con SBS librerías. ¿Te sentiste más liviana cuando
2: terminaste cuando dijiste ya está, termino... Eh... A nivel sensaciones, no a nivel compromiso, ah, listo, me saqué un peso de encima, terminé mi primer libro. No, en, este, en no. esto del exorcizar, de la
14: catarsis, de eso, ¿sentiste como un... Uff, o no? sabes que Fue muy loco porque es como que hasta último momento, yo es la primera vez que edito un libro, ¿no? Entonces es como todo el proceso, es todo nuevo para mí, y era como el, el momento en que llegó el libro me manda un, eh, un WhatsApp, el editor Nachito, que le manda un beso, es un genio, y me pone, se adelantó el parto. <risa> <risa> Creo que eso resume un poco lo que es esto, ¿no?, alumbrar un libro y, y soltarlo y, y y entregarlo a esto, ¿no?, a a la vida, al mundo. Uh -huh. eh, la verdad que sí, debo decirte que para mí fue un proceso muy eh, muy fuerte interior, de ir ganando, eh, o sea, me encanta la mujer que soy hoy eh, y tiene que ver con con aprender a, a navegar aún en la tormenta y, y seguir con el objetivo claro donde yo quería llegar, que no fue fácil porque no vamos a decir, ay, qué sencillo que esté en una crisis, eh, no, eh, claro, interna no, no. no, para nada. Es está mejor no está tenerla. <risa> no, viste, porque parece que si no, viste como esta cosa New Age de, ay, sí, sí. bueno, soltar... Sí, bueno, sí, sí. Que, que fluya,
2: soltemos, <risa> tengamos la crisis, que llegan los libros, no.
14: Claro, no, no, no es tan sencillo, hay que poner mucho, mucho, mucho todos los días, todo el tiempo, pero sí para mí fue como, fue hermoso poder abrazar esta nueva versión de mí, que no hubiera nacido si no hubiera atravesado todo lo que atravesé, y si no lo hubiera atravesado de la manera que yo decidí atravesarlo, que fue en paz, ¿no? Uh -huh. Eso sí, sobre todo. Uh -huh. eh, me, me abracé a mis sueños, a mis objetivos, a mi arte me rodeé de gente buena, eso también es importante aprender a compartir eh, terapia, todas las terapias. Yo hago buceo, es una gran terapia para mí. Ay, cuántas cosas eh... que sé, qué lindo. <risa> sí, no qué paro, soy, soy inquieta desde chiquita. Qué lindo, qué lindo, <risa> qué lindo conocerte
2: aparte. Te tengo que conocer personalmente, Gracias. falta, falta sí, eso. Sí, tenemos que ver. Sí, estamos a pocas a pocas cuadras, este, porque el CCK está cerca de Radio Nacional, así que en Tal cual, mañana eh, te espero
14: o el viernes, eh, tenemos de todo. Dale, ahí
2: estuve, estuve chusmeando, sí. Eh, estamos hablando y voy a despedir ya porque quiero que entre el tema que, que le propuse que escuchemos juntas. Analía Cova su primer libro, la protagonista de Editorial Sudestada, arroba Analía Cobas, ahí la encontrás, puedes tener tu libro autografiado, puedes ver quién es Analía. Eh, ¿Por qué querés, eh, yo te propuse que elijas un, un tema musical, Rocío Cravero, fuerte? En pocas palabras, porque ya se nos termina el programa, ¿por qué ese tema?
14: Bueno, sabes que Por mi rol, por mi trabajo, eh, durante todo este proceso donde logro separarme y todo lo que pasó, eh, me fueron llegando artistas, así, mágicamente, y una de ellas fue Rocío, que para mí es un, una luz, una chica súper brillante, eh, un, un joven talento, como digo yo, eh, y cuando escuché Fuerte, dije, definitivamente esta canción es mi bandera. Eh, porque, nada, se me pone la piel de gallina, ¿no?, cada vez que la escucho. Y, y es esto, ¿no?, cuando estás mal, no no ponerte más que te hagan sentir mal, sino poner canciones que nos hagan sentir fuertes y sin igual a dudas fuerte, es un himno para mí.
2: Muchas gracias, Analía Te mando un beso enorme y lean todos la protagonista.
14: Muchas gracias. Un beso para todos.
2: Digo mi nombre y
15: pongo a temblar el viento. Arimas no son de agua, yo lloro cemento No son de agua, yo lloro cemento Con el que voy a levantar mi imperio Cada día nazco de nuevo Cuando amanezco Donde me dejan plantada Flores, cosas y semillas Soy mucho más que una costilla Soy especialista en renacer de las cenizas Soy el grito Yo sigamos vivas, yo quiero un mundo en donde seamos libres. Quiero que el miedo se cambie de bando. Porque ya es hora que se bajan en entre...
2: escuchando a Rocío Cravero fuerte, eh, cerrando la nota de Analia Cobas que compartía con nosotros y con nosotras la protagonista, su primer libro y espero que no sea el último. Acá varias leímos la protagonista y nos gustó a todas. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Volvemos mañana a las 3 de la tarde. Señor Martín Rodríguez. ¿Cuándo regresa usted? Mañana,
3: mañana, mañana. Hay qué estamos, suerte. Sí, mañana ¿Trae estamos... ¿Poema? No. No te, quiero, no te quiero desilusionar, pero no.
2: Pero me desilusiona. ¿No te quiero desilusionar? No, pero tras, tras la salida de Mario.
3: No, Hugo, no, no. no, no, no es que está continuamos claro. algunas rutinas. Está bien. Rutinas que está dan... bien.
2: Sí. sí, está bien, está bien. Uh -huh. Comparto. Sí, sí. ¿Nos vemos mañana? Nos mañana. Con bueno, ustedes también nos vemos mañana a las 3 de la tarde gente de a
15: pie. De Todo lo que me das, solo me hace Todo lo que me das, lo bueno y lo malo Todo lo que me das, solo me hace. Quiero que alcen la voz todas mis hermanas Para que nunca más seamos silenciadas Porque ya es hora que se vayan enterando Que no se va a caer, lo no estamos tirando Llevo la fuerza de las que ya no están Las hijas de las brujas que no pudiste quemar Somos el grito de las que no tienen voz Fuerte